0: Olá, sou o Wellington Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Cast, onde falamos sobre qual é a visão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje, nesse segundo episódio e último da série O Feminismo na Igreja e Suas Consequências, nós vamos falar sobre os desenvolvimentos posteriores da teologia feminista. Uma teologia inteiramente nova deveria ser buscada, portanto, baseada na experiência e na interpretação da mulher. O novo desenvolvimento teológico era necessário para dar suporte à ordenação feminina. Esta nova teologia se moveu em várias direções. Veremos que a ordenação feminina é apenas um item de uma agenda muito maior e mais radical. Só para reforçar. Todo esse nosso episódio sobre o feminismo na igreja está sendo baseado num artigo escrito pelo pastor Augusto Nicodemos. Reinterpretação da sexualidade feminina. Rejeitando a definição de feminilidade e dos papéis femininos que lhes foram impostos pelos homens e pela mentalidade patriarcal dominante, uma parte significativa das ativistas radicais demandaram uma nova definição destes itens que partisse de outro referencial. A conclusão a que chegaram foi que a própria mulher é o melhor referencial para sua autodefinição e, na caminhada desta nova descoberta, ela deve se descobrir em relação com outras mulheres e não com o um homem. É preciso registrar que não foram todas as feministas que concordaram com este novo passo. Na década de 70, movimentos radicais em prol do lesbianismo passaram a identificar sua missão e propósito com o movimento feminista em geral. Foi aqui que o lesbianismo entrou no movimento feminista cristão mais radical, como elemento-chave na reinterpretação da mulher, sua feminilidade, espiritualidade e papéis. A maior contribuição para a entrada do lesbianismo no movimento feminista foi dado pela líder feminista Kate Miller, que publicamente admitiu ser lésbica, após escrever o livro Sexual Politics, best-seller, publicado em 1970. O fato ganhou divulgação mundial mediante reportagem da revista Time naquele mesmo ano. Surgiram dentro das igrejas grupos de lésbicas cristãs, direcionando para a ordenação de mulheres de lésbicas a celebração do casamento gay e a aceitação de homossexuais e lésbicas ativos como membros comungantes. Reinterpretação feminista da Bíblia: A teologia feminista veio a ser profundamente afetada pela hermenêutica pós-moderna a qual ensina que a escrita e a leitura de qualquer texto são irremediavelmente determinadas pelas perspectivas sociais e experiências de vista dos seus autores e leitores. A esta altura já se havia abandonado o conceito de inspiração e infabilidade da Bíblia. enfregando se este princípio na leitura da Bíblia, as feministas cristãs concluíram que a mesma é um livro machista e reflete o patriarcado dominante na cultura israeli, israelita né, e grega daquela época. A Bíblia é um livro de experiências religiosas das mulheres e dos homens, judeus e cristãos, mas seu texto foi formado pelos homens, adultos e instruídos. Poucos textos foram escritos por mulheres. Como resultado, os autores frequentemente enfatizaram somente o papel dos homens, eles contaram a história de todo o povo a partir de sua expectativa masculina. Desenvolveram a visão patriarcal da religião, a ponto de transformar Deus, um puro espírito sem gênero, em um ser masculino. E que este Deus sempre escolheu homens como profetas, sacerdotes e reis, porque os homens são melhores ou mais fortes moralmente do que as mulheres." As feministas radicais propuseram, assim, uma reinterpretação radical da Bíblia partindo da ótica delas. Propuseram também que as mulheres aprendessem a examinar as leituras feitas na ótica patriarcal e a impugnar qualquer interpretação distorcida pelo machismo. De acordo com elas, a interpretação tradicional da Bíblia sempre foi masculina, pois o masculino era tido como universal. Hoje, essa leitura ideológica incomodava muitas mulheres e homens nas igrejas. Elas passaram ainda a defender a publicação de versões bíblicas onde o elemento masculino fosse tirado da linguagem. Estas versões chamadas de linguagem inclusiva não deveriam mais se referir a Deus como Pai e deveriam chamar Jesus de A Criança de Deus em vez de filho de Deus. Já existem dezenas de versões bíblicas assim no mercado mundial. Algumas feministas ainda mais radicais declararam que a Bíblia não é confiável e que as histórias das mulheres de hoje precisam ser adicionadas ao cano da Bíblia. Então você consegue perceber como é profunda demais essa questão do feminismo na igreja. As consequências elas vão ali para a parte básica da nossa fé, para os fundamentos da fé. E aí a gente perde o verdadeiro Evangelho. Reinterpretação do Cristianismo Como resultado desta nova leitura da Bíblia, orientada contra todo elemento masculino e contra o patriarcalismo, as feministas propuseram uma reforma radical no cristianismo tradicional a ordenação de mulheres é apenas um pequeno aspecto desse projeto na concepção delas a verdadeira religião deve conter elementos que reflitam o poder e a cooperação das mulheres cuja principal característica é gerar a vida, assim muito naturalmente as feministas adotaram e cristianizaram os antigos cultos pagões da fertilidade que celebram os ciclos da natureza, as estações do ano, a fertilidade da terra, as colheitas e a geração da vida. Os cultos seguem temas litúrgicos relacionados com as estações do ano. Este novo cristianismo feminino entende que a mulher é mais apta que o homem para estabelecer e conduzir a religião. Pois enquanto o homem guerreiro mata e tira a vida, a mulher gera a vida. Aquela que conduz a vida dentro de si é mais adequada para definir a religião e conduzir seus cultos. bom percebendo a profundidade. E por fim a consequência mais devastadora se a gente pode definir uma consequência mais devastadora do feminismo na igreja é a reinterpretação de Deus o passo mais ousado dado pelo movimento feminista cristão radical foi a reinvenção de Deus mais de 800 feministas gays e lésbicas do mundo inteiro reuniram-se nos Estados Unidos em 1998 num congresso chamado Reimaginando Deus Os participantes chegaram a conclusões tremendas O verdadeiro Deus de Israel era uma deusa chamada Sofia Que os autores masculinos transformaram no Deus masculino Yavé, homem de guerra Jesus Cristo não era Deus, mas era a encarnação desta deusa Sofia que é a personificação da sabedoria feminina. Esta deusa pode ser encontrada dentro de qualquer mulher e é identificada como ego feminino. No congresso, celebraram uma ceia, onde o pão e o vinho foram substituídos por leite e mel e conclamaram as igrejas tradicionais a pedir perdão por terem se referido a Deus sempre no masculino. Amaldiçoaram os que são contra o aborto E abençoaram os que defendem os gays e as lésbicas Perceba que não é sobre uma questão de igualdade E a gente sabe, biblicamente, que os homens são iguais às mulheres em seu valor em sua importância em sua dignidade diante de Deus mas que Deus os criou com papéis diferentes e a gente precisa compreender isso, seja no ambiente da igreja, da família ou na sociedade em geral então o artigo do pastor Augusto Nicodemos foi uma apreciação crítica desse novo movimento que quer invadir o que já invadiu, né, grande parte das igrejas. Porém, ele quer mudar os fundamentos da nossa fé. E aí a gente perde toda a essência do cristianismo, a essência do evangelho que o próprio Filho de Deus trouxe para gente essa revelação final. Então, nós precisamos tomar muito cuidado nessa luta. Entre aspas, por direitos iguais, porque nós podemos acabar perdendo aquilo que o próprio Deus deixou para nós como sua regra de fé e prática, para que nós possamos conhecê-lo o suficiente para ser salvo, o suficiente para seguir os passos de Jesus e o suficiente para a eternidade com ele. se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer espero que esse conteúdo possa ter tirado muitas dúvidas e principalmente possa ter mostrado para você o cerne, o âmago a essência do feminismo na igreja seus argumentos suas motivações e que você possa sair desses episódios mais fortalecido em sua fé quero te dizer que na próxima semana, nós vamos responder a seguinte pergunta, como o cristão deve lidar com a arte? Então, você não perde por esperar, aumenta a sua expectativa. E por fim, conte a um amigo sobre esse podcast, que eu sei que ele vai ser muito enriquecido.